0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Hoi Gisela, wat leuk dat je te gast bent. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat ik uitgenodigd ben. Ik ben benieuwd, wie zit er tegenover mij vandaag?
1: Ik ben Gisela Terwind. ik ben neuroloog. ik ben ook bioloog... en ik ben hoofdpijnspecialist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Dus ik hou me heel veel bezig met hoofdpijn en dan met name ook met migraine.
0: En daar doe ik onderzoek naar, maar ik zie ook heel veel patiënten met hoofdpijn. Hoofdpijn, dat gebeurt natuurlijk in je bovenkamer. Wat betekenen jouw hersenen voor jou? Ik ben ontzettend gefascineerd
1: door hersenen geraakt tijdens mijn geneeskundestudie, want ik vond het een fantastisch ingewikkeld orgaan. En ik dacht altijd, nou ik kan nooit neuroloog worden, want het is veel te ingewikkeld. En ik vind het nog steeds een heel ingewikkeld systeem, maar ik bleek wel een van de weinigen misschien die gegeven werd door dat orgaan, het brein. En ik denk dat het brein is voor mij is dat ja, de basis van alles van je, hele, van je hele lijf. Zonder brein kan je niks. Zonder brein is het dicht je hele rest van je structuur plat. Hè? Want uh, als het niet aangestuurd wordt door je brein, dan stopt op een gegeven moment ook je hart. Dan stop je met ademhalen en dan ga je dood. Ja, het, het doet van alles. Het doet uh, het, je, je dagelijkse dingen. De dingen die, uh, waar je niet bij nadenkt, zoals bewegen, praten. En tegelijkertijd is je brein ook natuurlijk je ziel in wezen. Dus het is een heel complex uh, gebeuren. Vroeger waren ook vaak neurologen, uh, werden zenuwarts genoemd, die hadden ook een link met psychiatrie. En ik, en ik denk dat wij soms als neurologen vergeten ja, wat het brein nog meer voor je betekent dan alleen neurologische aandoeningen. En juist bij hoofdpijn zie je dat, dat die wisselwerking van wat, doet het, wat, wat gebeurt er met je hoofd als je hoofdpijn hebt en wat doet het met je als persoon. En hoe je ermee omgaat, dat is een samenspel. Dat is heel belangrijk
0: om er aandacht voor te hebben. Je stelt eigenlijk de vraag al, wat gebeurt er als je hoofdpijn hebt?
1: Ja, ik denk dat hoofdpijn is sowieso al heel ingewikkeld. Dus daarom hebben wij ons in Leiden gericht op met name twee primaire hoofdpijnvormen. Waar we veel onderzoek naar doen, dat is migraine en clusterhoofdpijn omdat hoofdpijn zo'n heel breed begrip is, hè? ook als je een klap op je hoofd krijgt, kan je hoofdpijn ontwikkelen. Dus hoofdpijn op psychische, dat is alles waarbij je pijn hebt in je hoofd. En wij splitsen dat uit in verschillende hoofdpijnsyndromen, zoals je dat noemt. En één daarvan is migraine. Daar, daar weet ik dan meer van. En we weten ook meer van migraine, omdat het best wel goed omschreven is wanneer je wel of geen migraine hebt. We hebben daar klassificatiecriteria voor gemaakt. En dat heeft ons heel erg geholpen in het onderzoek naar migraine doen. Kun je eens uitleggen wat migraine is? Migraine is een aanvalsgewijze hoofdpijn. Het komt in aanvallen. En wat mensen dan vaak omschrijven... is dat ze een eenzijdige, boelzende, ernstige hoofdpijn hebben... die toeneemt bij inspanning. En dat kan gepaard gaan met misselijkheid en braken. Maar het kan ook gepaard gaan met overgevoeligheid voor licht en geluid. En dat maakt vaak dat mensen niet door kunnen gaan... met hun dagelijkse bezigheden. Vaak moeten ze in bed liggen... Maar er zijn wel verschillende maten van ernst en uitingsvormen. Heel vaak denken mensen. Je hebt alleen migraine als je bonsen eenzijdig open hebt met braken. is niet zo. Je kan dus ook verschillende variaties van die klachten hebben. Dan heb je nog steeds migraine. En we hebben twee vormen van migraine eigenlijk: migraine zonder aura en migraine met aura. Een derde van de mensen heeft voorafgaand aan die hoofdpijn aura-verschijnselen. En dan zien mensen vaak rare dingen. Ze zien karteltjes, streepjes, lichtflitsjes. Alsof ze in de felle zon kijken. En dat breidt zich langzaam uit. Dus dat begint vaak aan één kant, links of rechts. En dat breidt zich dan uit in een paar minuten. En dat duurt dan vijf minuten tot een, tot een uur. En soms hebben mensen er ook tintelingen of een doof gevoel bij de hand. Of ze kunnen soms zelfs niet op woorden komen tijdens die aura fase. En die aura fase is vrij kort, dus die duurt maximaal een uur. En daarna krijg je de hoofdpijn. En het rare is, sommige mensen krijgen ook niet zo heel heftige hoofdpijn na die aura verschijnselen. En dan valt die hoofdpijn heel erg mee. En dan herkennen ze dat eigenlijk niet als migraine.
0: Het is voor mij zo herkenbaar. Ik heb zo'n één à twee keer in het jaar... soms drie <laughs> heb ja. ik migraine. Dus gelukkig niet zo heel erg veel. Maar wat je zegt, op een gegeven moment... je handen gaan een beetje tintelen. Ik voel ook in mijn mond iets gebeuren. Je ja. trekt iets een beetje. Ja. En ik heb inderdaad dat je dan tintelingen of zo gaat zien, ik merk gewoon mijn zicht valt dan een beetje uit. Ja. En dat zijn voor mij al de symptomen dat ik denk, oké, okay, ik moet dus nu alles wat ik doe, moet ik stopzetten. Want het enige wat ik nu kan doen is een pil nemen. Gelukkig heb ik daar goede ja. medicatie voor kunnen vinden, maar dat betekent wel dat je niet door moet gaan. Want het nee. betekent volgens mij, kijk jou even aan, ja. ook dat je rust moet nemen.
1: Ja, het rare is dus dat je ziet soms dat mensen over hun leven... de aanvallen kunnen wisselen. Dus ze hebben, soms beginnen ze met migraine zonder aura-aanvallen... en dan krijgen ze later aura-aanvallen. Je ziet vaak dat oudere mensen, en dan heb ik het over boven de 50, die hebben aura-verschijnselen zonder hoofdpijn. Dus die hebben een half uurtje last... En hoe hoeven eigenlijk helemaal geen pillen te nemen. Die weet gewoon, ik ga even rustig zitten en dan gaat het voorbij. En die krijgen dus dan
0: niet de hoofdpijn. Nee, bij dus... mij komt het bonken ja. dan wel echt. Ja. Het is heel ja. intens wat je ja. dan dus voelt. En met die medicijnen, daar kunnen we zo uitgebreid ja. over hebben... maar uh, komt dat bonken gelukkig niet. Nee. Oh, dat is zo'n verlossing. Want ja. dat bonken, dat is echt... Nou, ik hoop als je dit luistert dat je het niet hoeft te ervaren. Maar dat is zo intens. Dan kun je inderdaad geen licht verdragen, geen geluid verdragen. Je bent nee. heel misselijk. En eigenlijk het enige wat je kan doen is je ogen... Doen, maar je valt niet in slaap omdat het zo intens is. Ja. Is dit iets wat je kunt voorkomen? Nou ja, dat is precies waarom wij heel veel
1: onderzoek doen. Want ik denk dat we hebben de afgelopen 10, 20 jaar enorm veel bereikt... in het migraineonderzoek, Niet, niet wij alleen in het LMC, maar gewoon internationaal. Dus we weten heel goed wat er gebeurt tijdens die aura-fase... En, en tijdens die hoofdpijnfase. Dus we weten precies wat er in het hoofd misgaat... Daar zijn ook wel medicijnen voor die daarop gericht zijn, triptanen. Uh, en er zijn zeker nog nieuwe middelen te be bedenken ook nog voor die hoofdpijnfase. Voor de aurafase hebben we nog steeds niks. Hè. Hoewel we heel goed weten wat er misgaat, hebben we daar nog geen medicijnen voor. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk, waarom krijg je op een bepaald moment die aanval? Dus waarom krijg je drie keer per jaar een aanval en op, op andere momenten niet? En waarom krijg je daar maar drie per jaar en andere mensen krijgen het twee keer in de week? Iedere patiënt die bij mij komt, die zegt altijd... ja, ik wil graag weten waarom heb ik nu mijn aanval. Ik wil niet die medicijnen van u en ik wil ook niet dagelijks medicijnen slikken. Ik wil weten waarom heb ik het nu. En dat is dan hele, eigenlijk ook wel weer een frustrerende vraag voor mij. Want dan zeg je, ja, ik snap je vraag wel, alleen ik heb er nog geen antwoord op. En dat is wel de drive van mij om nog steeds heel veel onderzoek te doen naar migraine... omdat ik denk dat we daarachter moeten zien te komen...
0: Ja, snap ik. Ze zeggen ook van soms weerswisseling, hormonen, stress. Er zijn zoveel elementen. Chocola wordt ook wel eens gezegd. Ja. Zijn dat fabeltjes of is daar iets van waar? Nou, je noemt dan een heleboel
1: dingen waarvan een deel denk ik echt waar is. Een bewezen en een deel is nog onduidelijk. Wat zeker waar is, dat menstruatie en hormonen aanvallen uitlokken. Daar doen we nu ook heel veel onderzoek naar. Dat heet de what studie Dat staat voor Women, Hormones, Attacks and Treatments. Dat doe ik samen met het Erasmus Medisch Centrum omdat we eigenlijk, als je luistert naar vrouwen, hoor je eigenlijk al de rol spelen. Dus wat je ziet is dat jongens en meisjes op de basisschool net zoveel migraine. Maar dan komen die meisjes in de pubertijd en dan krijgen we ineens een overvloed aan vrouwen met migraine. Dus als je kijkt tussen je twintigste en je vijftigste, dan zie je dat vrouwen drie keer vaker migraine hebben als mannen. En als die vrouwen dan postmenopausaal zijn, dan verdwijnt die migraine soms weer. Dus dat pleit al voor dat hormonen kennelijk een rol spelen. En verder wat die vrouwen vertellen is dat rondom de menstruatie... dat ze dan het meest gevoelig zijn voor migraine. Zeker als ze vaak aanvallen hebben. En je ziet vaak dat die vrouwen met migraine zonder aura... dat bij de zwangerschap ook de migraine vaak verdwijnt. Terwijl vreemd genoeg de migraine met aura daar minder goed op reageert. Dus eigenlijk als je naar vrouwen luistert en als je kijkt... dan, dan zie je gewoon hormonen spelen een rol. Dus ik denk dat dat eigenlijk niet ter discussie staat. Alleen wat wel de vraag is, wat kan ik er dan aan doen? En daar doen we nu met de what studie onderzoek naar. Dus wat we onder andere doen is ook deels gefinancierd door de hersenstichting. Is wat we dan noemen het pilonderzoek. We geven jonge vrouwen en vrouwen rondom de perimenopauze, Dus rondom de overgang. Die geven we dan de pil. En die geven dan continu en dan kijken of de pil effect heeft op hun uh, migraineaanvallen. De anticonceptiepil, ja, denk de ik. Ja, de anticonceptiepil. Ja, sorry. Want het rare is, dat is nog nooit goed uitgezocht. Dus je ziet heel vaak dat vrouwen wel soms iets proberen met de huisarts. Maar dan doen ze vaak een stopweek erin, terwijl dat eigenlijk dan juist aanvallen uitlokt. Of ze proberen het, terwijl we eigenlijk helemaal niet zo goed weten... of die anticonceptiepil ja, wel effectief is. En een anticonceptiepil is ook niet zonder bijwerkingen. Dus we vonden het gewoon heel belangrijk om gewoon een goede... Praktische studie doen om te kijken, werkt het nou wel of niet? En dat is nog nooit gebeurd, dus dat is eigenlijk heel schrikbarend. We hebben ook onderzoek gedaan om te kijken naar of je ook verschillen ziet... in de reactie tussen mannen en vrouwen op acute medicijnen, de tryptanen. En dat hebben we niet zelf gedaan, maar wat we hebben gedaan... is we hebben gekeken naar alle eerder gepubliceerde studies van deze triptane En een triptane is dus een middel... wat specifiek ontwikkeld is tegen migraanaanvallen. En wat eh, best wel effectief is. Niet bij iedereen, maar bij een groot deel van de mensen wel. Toen hebben we gekeken naar de Zien we daar iets terug over? Eh, wat, hoe het bij mannen werkt en hoe het bij vrouwen werkt? Nou, ten eerste wat heel opvallend was, is dat bij een heleboel studies überhaupt het niet genoemd werd. Mannen en vrouwen. Dus je kon die data helemaal niet terugvinden. Wat denk ik een slechte zaak is. Je wist niet wie de proefpersonen geweest waren. Zeg nee, maar. ik stond niet in hoeveel procent was man en hoe was de reactie bij mannen, en hoe was het bij vrouwen. Dus dat was maar, maar een beperkt aantal studies waarbij we dat terug konden vinden. Maar er viel een aantal dingen op aan die studies. Ten eerste, vrouwen hadden meer last van bijwerkingen. Uh, en dan heb je vaak de reactie van mannen: van uh, ja, die vrouwen zijn ook een enorme surpieten, dus dat ze meer bijwerkingen hebben. Dat snap ik wel. Maar dat is helemaal niet het geval, want die vrouwen blijken ook een veel hogere dosis binnen te krijgen. En dat is logisch, want vrouwen zijn gewoon kleiner en lichter. En we krijgen allemaal dezelfde dosis. Dus je krijgt een bepaalde dosis en die dosis komt gewoon harder aan bij vrouwen. En daarmee hebben vrouwen meer bijwerkingen. Dus dat is heel logisch. Dan zou je zeggen: nou, dan doen we de dosis wat omlaag. En van sommige middelen heb je ook de halve dosering. Je ziet vaak dat huisarts dat ook geven. En dat moet je nou juist niet doen. Waarom niet? Omdat we ook gezien hebben dat die tryptanen die werken even effectief bij mannen en vrouwen. Alleen bij vrouwen zie je dat de aanval binnen 24 uur of binnen 48 uur meer terugkomt. Dus hebben, dat noemen we dan een recurrence. Dus het middel is effectief, maar hij komt binnen een dag, twee dagen weer terug. En hoe komt het nou? Dat komt omdat vrouwen meer menstruatiegebonden aanvallen hebben. En daarvan weten we weer dat die veel langer duren. Dus als je dan lager zou gaan doseren bij die vrouwen krijgen ze alleen maar nog meer die aanvallen terug. En dan moeten ze meer dagen achter elkaar gaan gebruiken. En dat werkt juist overgebruik in de hand. En dan krijg je weer medicatie, overgebruikse hoofdpijn. Dus dat moet je niet doen. En dat doen de huisartsen wel. Wat je wel moet doen, is je moet of een langwerkender triptaan geven... en die zijn er ook... of je moet een middel geven, een langwerkend, wat we dan noemen NSAID en die geef je dan s'avonds om de aanval te voorkomen. Dus het is een beetje als kokrelle... Ik weet nu hoe je moet kokerellen, En dan weet ik dat je bij vrouwen dus niet moet gaan verlagen, maar dat je het anders aan moet pakken. Heel veel huisartsen en neurologen weten dat niet. Dus is een van de dingen waar we de komende jaar echt aan moeten gaan werken. Dat we tegen die huisartsen en neurologen zeggen, let op, kijk die vrouw hebben meer bijwerken. Maar dan moet je niet lager gaan doseren, je moet een ander triptaan nemen. Of je moet nog een middel s'avonds geven om te voorkomen dat die aanval terugkomt. Dus voorlichting is dan heel belangrijk, ja, blijkbaar ja, weer. Ja, ja. ja. en wij moeten dus, ik moet dus ook zorgen dat het... Die huisartsen gaan natuurlijk niet al die vakliteratuur zitten lezen... die wij publiceren. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij uitblijven dragen... in de kranten en bij patiënten zelf ook... dat patiënten zelf ook gaan vragen bij de huisartsen... hé, hey, ik heb gelezen of ik heb gehoord dat... moeten we niet een ander soort aanpak doen bij mijn aanvallen? Dus het betekent gewoon dat artsen gewoon meer aandacht moeten hebben... voor vrouw-manverschillen... En dat is bij migraine nu evident, maar ik denk dat dat voor een heleboel andere ziektes ook geldt.
0: Ja, zeker, want heel veel medicijnen worden in eerste instantie getest op mannen. Ja, dat is wel heel logisch, hè? Ja. want voordat je medicijnen patiënten kan
1: testen, moet je het eerst testen op gezonde vrijwilligers. En dan wil je het liefst gezonde jonge mannen, want dan, daar weet je, daar heb je het minst last van allerlei ruis. Want je hebt geen ouderdomsziektes die er doorheen spelen of bijvoorbeeld bij vrouwen, de menstruatiecyclus. Dus ik vind het heel logisch dat je begint op jonge, gezonde mannen. Alleen op het moment dat je bij patiënten gaat kijken... dan moet je in ieder geval ook de data laten zien tussen mannen en vrouwen. En uh, soms zie je in de studie zelf dat de hoeveelheid mannen- en vrouwverdeling te klein is om er op dat moment iets van te zeggen. Dat is ook helemaal niet erg, maar je moet het wel laten zien in je publicatie. En kan altijd later kunnen mensen zoals wij al die studies spoelen. En dan kijken, oh, wat, wat zien we dan aan man vrouw verschillen? En daar moet echt meer aandacht voor komen.
0: Ja. Je zei net ook iets echt heel erg belangrijks, want... Dat is iets wat denk ik heel veel mensen die last hebben van onzichtbare gevolgen tegenkomen. Dat ze bij een huisarts komen. Dat de huisarts het niet kan vinden. Niet goed weet hoe ze moeten nee. helpen. Nee. En dan gaan ze weer naar huis. Ja. Terwijl uiteindelijk ben je er zelf bij. Ja. En dat is niet om iemand op zijn verantwoordelijkheid te drukken. Nee. Maar nee. juist onder het mom van geloof in wat jij ervaart. Ja. En laat je niet wegsturen door nee. een huisarts. Want nee. als jij klachten hebt... Ja dan moet daar iets tegen ja. gebeuren. Ja. En soms kan dat niet helemaal, want migraine nee. is nog niet te genezen. Nee. Nee. Maar het is wel heel belangrijk dat die ruimte ja. er is. Ja. Nee, ik denk ook dat de empowerment van de patiënt, hè, dus
1: eigenlijk dat vind ik enorm belangrijk. Daarom hebben wij ook een website gebouwd waarbij patiënten ook zelf informatie kunnen vinden. En ik heb ook gemerkt, patiënten komen ook heel goed voorbereid op onze polies. Ze hebben al gelezen, ze weten er al heel veel van, ze hebben specifieke vragen. En ik zou vooral zeggen tegen die patiënten, ja, doe dat ook vooral. Want daardoor krijg je ook betere antwoorden. Dus lees zelf over, stel je specifieke vragen. En ik kan zelfs zeggen dat doordat die patiënten die vragen aan mij stellen... daarom ben ik weer heel gemotiveerd om een bepaald type onderzoek te doen. En doe ik ook nu bepaald type onderzoek, zoals de What studie Dat is eigenlijk geïnitieerd omdat patiënten aan mij vroegen... moet ik nu wel of niet de pil slikken? En dan zei ik ook, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet goed. Dus uh, zo zie je hoe patiënten je ook kunnen inspireren om goed
0: onderzoek te doen en ook om een betere dokter te worden. Dus het is echt een wisselwerking. Ja, zeker. Ja. de hersenen blijft ook zo'n wonderlijk element in je leven en het heeft zo'n impact op je dagelijks ja. leven. Maar er moet nog veel meer onderzoek naar ja. gedaan worden. Ja. Nou kijk, wat
1: het denk ik het ingewikkelder met het brein is, daarom vind ik het ook een fascinerend orgaan. Kijk, we zouden heel makkelijk medicijnen kunnen ontwikkelen als het brein helemaal plat zouden leggen. En met sommige organen kan je ook vrij hard ingrijpen, omdat het niet zoveel uitmaakt. Maar we kunnen het brein, ook bij een migraineaanval, wil je het brein eigenlijk niet compleet plat leggen, Want je wil wel blijven functioneren. En daarom kan je niet zulke medicijnen nemen die zo'n effect hebben dat het hele systeem plat ligt. Want dan functioneer je niet meer als mens. Ik, bedoel, ik kan bij wijze van spreken met migraineaanval twee dagen in coma brengen. Ja, dan heb je geen last van je migraine. Maar je, maar je bent ook twee dagen in coma. Dat is natuurlijk ook niet goed voor je brein. Nee. Dus uh, daarom is dat evenwicht zoeken tussen aan de ene kant... als er iets misgaat in het brein, dat specifiek aangrijpen... zonder dat je de rest van de functie van het brein beïnvloedt. Dat is denk ik de uitdaging. En daarom zijn hersenen en hersenonderzoek
0: zo ingewikkeld. Ja, wij gaan het zo ook uitgebreid over die impact hebben. Maar ik wil je eerst nog vragen van... Ik begon al over medicijnen. Ja. We hebben het over dat jullie het aan het ontwikkelen... verder zijn en kijken wat, wat er nog mogelijk is. Ja. Maar zijn er ook andere methoden dan medicatie... om invloed uit te oefenen op die migraine... en het eventueel te voorkomen? Daar wil ik de komende jaren onderzoek naar doen. Want er zijn heel veel patiënten die zeggen... Dus
1: van, kan ik niet door mijn gedrag aan te passen... of om bepaalde triggers te vermijden... Kan ik daarmee mijn aanvallen voorkomen? Nou, ik denk dat we wel weten dat triggers vermijden niet altijd goed is. Dat is ook uitgezocht. Hè? Want ik zeg ook al tegen mijn patiënten. Ja, je, je, je kan natuurlijk in een hoekje van de kamer gaan zitten. Aan een kaal uh, volkoren biscuitje knabbelen. En uh, proberen om alle invloeden van buiten te verminderen. Ja, maar daar word je ook heel ongelukkig van als mens. En er is ook geen bewijs dat dat migraineaanvallen voorkomt. Dus te veel vermijden blijkt dat het soms niet goed is. Want het roept juist meer gevoelens van angst, of, of juist meer gevoelens van depressie. Want dan krijg je alsnog je aanval. En dan denk je: Ja, ik heb me zo goed gehouden aan al die regels die ik zelf bedacht. En het heeft niet geholpen. Dus ik vind dat we ook in, in, in deze dingen dat gewoon echt goed moeten onderzoeken. Dus je moet, dat betekent dat je echt moet kijken: is er een relatie tussen wat iemand zelf ervaart als bijvoorbeeld een trigger en de aanval? En ook dat wil ik de komende jaren doen. Ik heb er net weer een nieuwe subsidieaanvraag voor geschreven... die hopelijk gehonoreerd wordt. En wat we dan willen doen... is bijvoorbeeld mensen een dagboek bij laten houden. Dat doen al heel veel mensen bij ons. hebben we zelf ontwikkeld. Dat is eigenlijk gewoon een appje op je, op je telefoon. En dan kan je gewoon elke dag invullen... heb ik migraanaanval of niet... En daar willen we ook aan toevoegen wat triggervragen. Dus wat, je, wat we nu al doen is, we vragen ben je ongesteld of niet? Dan zie je heel mooi dat verband met een heelboel vrouw. Hè, tussen menscrevaaties en een aanval. Maar we willen dat eigenlijk uitbreiden met dingen als uh, slaap. Wat de invloed van slaap geweest. En het liefst zou ik er ook allerlei dingen over voeding uitvragen. Alleen ja, moet je je voorstellen dat je al je voedingsmiddelen bij ja. moet houden. Dat, dat is ook niet te doen. Hè? Dus waar we dus tegelijkertijd naar op zoek zijn. En ik denk dat die nieuwe ontwikkeling wel gaan komen is. Makkelijk... Tools die je op je telefoon kan gebruiken, die dingen ook deels automatisch bijhouden. Zodat je veel beter een relatie kan zien, ook bij jezelf als patiënt. Van, oh ja, ik heb dat en dat gedaan en ja, oh, weet je, het heeft helemaal geen invloed. Ik heb toen alcohol gedronken, maar ik kreeg wel degelijk nog mijn aanval. En wat, wat er ook heel belangrijk van is, is waarschijnlijk niet één factor, maar een combinatie. En dat vertellen ook patiënten vaak. Ik heb zo'n vrouw gehad die zei tegen mij... nou, ik kan prima wijn drinken. Maar als ik vlak voordat ik ongesteld word... dan weet ik eigenlijk als ik dan ook nog wijn drink... dan is het te veel. Dus het kan heel goed zijn dat het en-en is. Dus, en je hebt misschien slecht geslapen de afgelopen week. En je hebt je menstruatie. En je drinkt dan ook nog een glas wijn. Dat maakt dat je dan je aanval krijgt. En ik, wat ik in de ideale wereld wil eigenlijk een soort alert hebben... He, dus dat je, je hebt het een aantal maanden bijgehouden en op een gegeven moment is er een ingewikkeld, ja, wat ze dan tegenwoordig artificial intelligence noemen, he? dus je, laat je gewoon de statistisch allemaal berekenen en die laat je dan een voorspellingsmodel maken voor die patiënt en dan krijg je een soort alert op je telefoon. Dat zou ideaal zijn van let op, nu ben je wat extra gevoeliger, dus misschien moet je nu zorgen dat je, weet ik veel, toch geen wijn drinkt.
0: En dat je ook je dagelijks leven daarop af kan stemmen. Dat je kan zeggen, als je bijvoorbeeld een belangrijke vergadering... of zoals nu een interview ja, hebt, ja. dat je denkt... oh, dat kan ik misschien beter niet op die of die dagen doen. Nee, nee. nee. Ja, ja. En tegelijkertijd
1: weet ik niet zeker of we dat echt gaan bereiken. Hè? We weten ook, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld stress is een heel interessante. Heel veel mensen denken dat ze van stress migraine krijgen. Terwijl ik denk dat je heel vaak na stressperiode je migraine krijgt. En dat hoor je ook eigenlijk heel vaak van mensen... op het moment dat er superveel stress is... er is iemand overleden, het is op je werk heel druk... dus er is echt superveel stress... dan is je adrenaline niveau en je stressniveau zo hoog... dat is eigenlijk dan juist onderdrukkend voor je migraine. En dan zie je pas op het moment dat je ontspant... dus in het weekend, dan krijg je je migraineaanval...
0: Dat hoor je ook heel vaak, dat als ja. iemand vakantie heeft... dat ja. diegene dan ja. een griepje krijgt of zo. Omdat dat al zo lang onderdrukt ja. ja. is op een Precies. bepaalde manier. Ja. Ja. Ik wil het graag even hebben over de impact op het dagelijks leven. Want volgens mij zie jij dat letterlijk ook gebeuren. Ja. Een voorbeeld heel dichtbij is mijn eigen dochter
1: die migraine heeft. Die nu ook wel eens tegen me zegt... ja, mam, je doet al 10 of 20 jaar onderzoek naar migraine. Waarom kan je mij nou niet helpen? Zij is voorbeeld van een jong iemand die heel veel aanvallen heeft. En zij heeft migraine met aura aanvallen. En dat kan wel twee of drie keer per week zijn. Dat is best wel heel heftig. En dat heeft enorm haar leven beïnvloed. Het begon op de middelbare school. En zij heeft bijvoorbeeld de eindexamen gedaan bij een eindexamen. Natuurkunde kreeg zij een aura. Kon ze een half uur niks zien. Maar oh ja, haar brein was natuurlijk ook als je een aura hebt, is er toch iets gebeurd in je brein. Je bent daarna niet fris. Je krijgt daarna je hoofdpijn. Dus dat tentamen ging natuurlijk helemaal mis. En op de middelbare school had ze reserve opgebouwd. Dus ze heeft toen wel het examen gehaald. Maar toen ging ze studeren. Ja, daar is een heleboel misgegaan bij haar studie. Want zij kon bijvoorbeeld soms niet naar een practicum. En dan kwam ze de volgende dag. En dan dacht ze, ja, een, stude een jonge studenten... Nou, die zal wel te veel gedronken hebben. Niemand geloofde haar dat zij een migraine had. En niemand begrijpt de impact ervan. Of iedereen denkt, nou, iedereen heeft wel eens hoofdpijn... of. Nou, je hebt één keer per maand misschien hoofdpijn... maar dat iemand twee of drie keer per week een aanval heeft... dat kan eigenlijk niemand zich voorstellen
0: zo pittig, ja. wat je zegt dat mensen het niet kunnen geloven, omdat het niet zichtbaar is. Ja. Ja. Is het wel zichtbaar op een hersenscan bijvoorbeeld? Nee. nee, nee. Dus, dus als het je, is echt nee, gewoon, nee. je moet het van iemand aannemen. Ja. En ja. dat is zo... Ja. En het vervelende is, de volgende dag staat er weer
1: een vrolijke ja. meid voor je. Hè? Want uh, het is denk ik ook, zoals mijn dochters en zo, zijn veel jonge mensen natuurlijk. De volgende dag zijn ze weer opgeknapt. En dan zie je niks aan. En zijn ze ook weer vrolijk. Want waarom zou je zo gereinig blijven? Dus die staan er opgewekt aan je bureautje als docent. En dan zegt ja, ik had gisteren migraine. Ja, het is bijna niet voor te stellen. Het is voor mij al bijna niet voor te stellen,
0: snap je? Je wil juist op het moment dat het kan, wil je het er ook van nemen. Dus ja. dan denk je ook, het is voorbij, ja. ik ga nu weer. En Precies. dan denken ja. mensen van, ja, maar gisteren. Ja. Maar jij zegt net, ik kan het me niet voorstellen. Kan je het ook echt niet voorstellen? Nou ja, ik, heb zelf,
1: ik zit zelf altijd in de vrolijke ontkenning, zoals ik al noem. Dus ik heb er veel minder last van. Maar ik heb ook wel eens migraine aanvallen gehad en ook wel eens een aura. Dus in zoverre weet ik het wel. Maar ik merk bij mezelf ook het moment dat je dat dan een keer gehad hebt... en de volgende dag of de week na, dan ben je het weer vergeten. Dan kan je het ook bij jezelf niet meer voorstellen. Hè? Dat je je toen zo beroerd voelde. Dat is altijd natuurlijk met pijn en ziekte. Op het moment dat het weg is... Ja, dan wil je brein er ook niet meer aan dat je het gehad hebt. Ja. En dan kan je toch ook wezenlijk niet meer voorstellen... dat je je toen zo beroerd voelt. Dat herken je
0: ook vast ja, wel. Zeker. Ja. Ja, je ja. wil juist het vergeten. Dat is ook waarom ik zeg... Van, je ja. geniet dan extra van de ja. momenten waarop ja. het wel kan, ja. toch? Ja. Dus het is
1: heel menselijk voor jezelf, maar ook voor je omgeving... dat je eigenlijk het vergeet of ook het graag vergeten bent... En dat is ook een heel goed proces. Ik bedoel, ik vind het ook heel belangrijk dat je dat vasthoudt. En dat doe ik dus ook bij mijn dochter. Ik, zeg, ik vind er altijd wel zielig als ze het heeft. Maar tegelijkertijd ben ik wel vrij kordaat met haar zeggen... oké, okay, dan ga je nu naar bed. Ik wil niet zeggen dat je meteen de hele avond misschien niks meer kan doen. Ik ga het gewoon nu naar bed, neem nu rust. En dan zien we vanavond wel of morgen wel weer hoe je, hoe je bent. Het is nu eenmaal zo. Je moet er ook deels mee leren
0: leven. En als je er te veel op focust, dan blijf je ook angstig. Dan denk ja. je ook steeds, oh, ja. stel nou dat het ja. gebeurt. En ja. dat, dat beheerst je leven ook ja. ontzettend. Ja. Ja. Want is dit nou genetisch? Word je geboren met migraine, om het zomaar te zeggen?
1: Ik ben begonnen met het doen van genetisch onderzoek. En migraine is hartstikke erfelijk. Dus het feit dat mijn dochter het heeft, heeft het van mij. Ik heb je een aantal dingen meegegeven die niet handig zijn in het leven. En daar heb jij meer last van als ik. Tegelijkertijd denk ik bij de jonge mensen, je ziet ook vaak dat ze er wat overheen groeien. Hè? Ik heb daar nog steeds goede hoop op. En ik denk ook wel dat het heel belangrijk is, hoe ga je ermee om? Dus ik vind ook voor jonge mensen, ook voor mensen als mijn dochter, is het belangrijk om niet alleen je te focussen op, ik heb medicijnen nodig, acute medicijnen of preventief medicijnen, maar ook hoe ga je ermee om? En daar moet je ook iemand sterker in maken. Het is dus deel acceptatie. Dit is mijn zwakke plek. En daar moet ik mee zien te dealen. En ik moet in het leven kijken hoe ik daar zo optimaal mogelijk mee doorga. En ja, andere mensen hebben dat niet. Dat is mijn pech dan, denk ik dan. En dat is de pech van mijn dochter. Maar ze zal er toch mee moeten zien te dealen. En daar zie je dan dat toch soms praten met een psycholoog. En praten over ja, gevoelens van angst of depressie. Of de angst voor nieuwe aanvallen. Of ook hoe ga ik mijn leven vormgeven als jong iemand. Hoe ga ik door met mijn studie? Hoe ga ik mijn werk oppakken? Dat is extreem belangrijk en dat haalt niet de migraine weg. Dat maakt de frequentie van die migraine ook helemaal niet minder. Maar dat maakt misschien wel minder hoe je uit het veld geslagen wordt. Hè? Op het moment dat het je overkomt. En ook heel duidelijk
0: dat je voelt dat je doet wat je kan. Ja. Want er zit gewoon ook ja. zo duidelijk, omdat er nog te weinig over bekend is. Tenminste, er is van alles over ja. bekend, maar ja. er is nog niet de oplossing of zo. Nee. Nee. En ik kan me voorstellen dat daar een stukje acceptatie bij zit, maar ook vooral dat het niet jouw schuld is dat het gebeurt ja, en ja. dat het je overkomt. Ja. En dat het super vervelend is dat het gebeurt. Ja. Dat het nog vervelender is dat mensen denken dat je je aanstelt. Ja. Maar dat het niet jouw schuld is. Nee. Jij kan er niks nee. aan doen. Dat nee. is volgens mij nee. super belangrijk ja. en daar ja. kan een psycholoog natuurlijk enorm ja. bij helpen. Ja. Ja. Want wat zou jij zeggen tegen mensen die in de nabije omgeving verkeren... van iemand die enorm veel last van migraine heeft. Nou, dan zeg ik dit soort dingen. Ik heb ook wel vaker jonge meisjes of jongens op mijn spreekuur...
1: met ouders die zich heel erg zorgen maken. En dan vertel ik ook heel vaak, nou, ik heb hetzelfde. Ik ben niet alleen dokter, maar ik ben ook moeder. En ik heb zelf ook een kind hiermee. En dan zeg ik tegen hun, ja, het is ook een vorm van acceptatie. En dat is natuurlijk heel vervelend als jong, jong iemand... om te accepteren dat dit een soort ja, handicap is... die je op dat moment even hebt. Maar je ziet dat mensen die dat op de goede manier oppakken... En daar wat steun wij krijgen van de ouders zonder dat ze nou enorm gaan. Ja, wat we noemen catastroferen, Dus zeggen, oh, wat ben ik toch zielig en wat is het erg. Ja, het is allemaal heel erg, maar daar heb je even niks aan. Daar de tools voor krijgen van een psycholoog is denk ik toch heel belangrijk. Zeker voor jonge mensen.
0: Ja, ja. ja. en tegen de mensen die zouden zeggen, ach, migraine, het is maar een hoofdpijntje. Het zit tussen je oren. Wat zou je daar tegen zeggen? Dan zou ik zeggen, je zou het een keer moeten ervaren. En ik denk het belangrijkste
1: is dat wij uitdragen... is migraan is een hersenziekte. Heel vaak hebben mensen dat niet door. Mensen denken migraan, ja, dat is een soort hoofdpijn. Het is dat je een kater kan hebben van alcohol of wat dan ook. Of ze hebben niet door... Het feit dat je al zegt migraan is een hersenziekte... net als epilepsie of andere ziektes. Er zijn hersenziektes en die zijn, komen in aanvallen. En, en uh, gelukkig tussendoor zie je niks aan die mensen. Dat, dat is zo belangrijk. En ik, en ik vind het zo belangrijk ook dat we dat uitdragen. Wel een van mijn doelen is echt uh, altijd om in Nederland en wereldwijd bij mensen duidelijk te maken dat migraine een hersenziekte is. Dat is wat ik kan doen ook voor de mensen die daar last van hebben. Om te zorgen dat de bekendheid groter is en dat de omgeving dat dus beter snapt hoe moeilijk het ook is.
0: Dankjewel Gisela. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl gevolgen